0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno que nos visitan el día de hoy. Igualmente a todas las mamás, felicidades en su día. El, el miércoles hoy lo estamos adelantando aquí en la iglesia, haciendo un poquito trampa, pero doble festejo les tocó el día de hoy. Estamos en medio de nuestra serie tu turno, y hemos estado hablando acerca de este tema, decisiones, decisiones, decisiones. Hemos dicho esta frase de que mejores decisiones nos traen menos arrepentimiento. Tomar mejores decisiones nos trae menos situaciones o menos momentos en donde decimos, si tan solo no hubiera hecho eso, o si tan solo hubiera decidido algo diferente, o si tan solo no hubiera comprado eso que no necesitaba y que me está costando mes a mes un dineral, o, si tan solo no hubiera ido a ese lugar a donde no debí, a donde no quería ir, si tan solo no hubiese seguido con esa relación que no me estaba sirviendo para nada, mejores decisiones nos traen una vida de menos arrepentimiento. Porque también hemos dicho que cada decisión que hacemos nosotros forma parte de nuestra historia. Cada decisión que hacemos nos hace a nosotros. Cada decisión que tomamos empieza a construir la película de nuestra vida y nosotros hacemos decisiones diariamente. Cada día, cada semana, cada episodio de nuestra vida está compuesto por decisiones y decisiones y decisiones que hacemos. Incluso hay expertos en el comportamiento generacional o en el comportamiento humano que dicen que somos la generación más indecisa de la historia moderna. Eso tiene que ver mucho con que tenemos miles y miles y miles de opciones que antes no se tenían opciones. En la, en la tele, eh, antes ponías un cassette y tenías lado A, lado B, después salió el CD y ahorita tenemos miles o millones de canciones en iTunes y en Spotify y en todo este tipo de cosas. Yo en lo personal, si supieran cuánto me tardo en escoger una película en el Netflix... Porque digo, no voy a desperdiciar dos horas de mi vida en una mala película. Entonces desperdicio tres horas de mi vida escogiendo una película. Y terminamos diciendo muchas veces, no hay nada. No hay nada para ver aun y cuando hay cientos de opciones. Las decisiones son complicadas. Hay decisiones poco trascendentes y hay decisiones muy trascendentes. Y esta serie se trata todo de capacitarnos, darnos ayuda y darnos herramienta para tomar mejores decisiones. Y hemos construido esta serie a través de cuatro preguntas, cuatro preguntas que se vuelven esa herramienta o esa ayuda a la hora de tomar decisiones. Llevamos dos de estas cuatro y el día de hoy veremos la tercera. Si no estuviste con nosotros, te invito, te pido, te ruego, por favor, que Chequen la serie, chequen el mensaje en nuestra página de internet vidainmty.org para que puedan tener todo el contexto de esta serie y sé que les va a ser de mucha ayuda para sus vidas. Pero les doy una breve recapitulación. La primera semana comenzamos esta serie con una pregunta que vamos a poner en pantalla. Y la primera pregunta era esta. ¿Estoy siendo verdaderamente honesto conmigo mismo? ¿Estoy siendo verdaderamente honesto conmigo mismo? Y luego terminábamos la pregunta con un ¿En serio? ¿En serio estoy siendo verdaderamente honesto conmigo mismo? Porque a la hora de vendernos ideas a nosotros, somos hiper sabios, talentosos y con una genialidad increíble. Tal vez no le vendamos un vaso de agua en un desierto a alguien... Pero a la hora de vendernos algo a nosotros, tenemos todos los argumentos y empezamos a tener conversaciones internas en donde terminamos convenciéndonos de cosas que muchas veces no son nuestra mejor opción. Los hombres, necesito un carro más rápido. Necesito un carro con 350 caballos de fuerza. Y luego piensas dentro de ti... ¿Verdaderamente lo necesito? ¿Vale un dineral y voy a estar pagando mes a mes? Sí, lo necesito para llegar a 200 kilómetros por hora. Y te contesto, pero no puedes ir a 200 kilómetros por hora en Monterrey. Sí, pero ¿y si me persiguen o algo? Necesito un carro más rápido. Las mujeres. Necesito una bolsa color café camello. Necesito una bolsa color café camello. Tengo una color café caballo. Y una color café marrón, un color café tostado. Se parecen, pero no son lo mismo y no combinan igual. Necesito una color café camello. Somos buenos vendiéndonos a nosotros ideas que muchas veces no son lo mejor. Estoy siendo verdaderamente honesto conmigo mismo, en serio. Y esa pregunta nos ayuda mucho a la hora de tomar decisiones para ver si estamos autoconvenciéndonos de algo. Porque típicamente cuando nos estamos autoconvenciendo de algo no es la mejor opción. La segunda pregunta que nos hacíamos la semana pasada... Y esta pregunta, también lo personal, cada vez que he tenido la oportunidad de hacérmela, es una pregunta poderosísima. Dice así, ¿es esta la historia que quiero contar? ¿Es esta la historia que le quiero contar a mis hijos? ¿Es esta la historia que quiero contarle a mi esposa, a mi esposo, a mi organización, a mi trabajo, a mi jefe, al mundo? ¿Es esta la escena de la película que quiero que metan en mi película o que quiero que borren de mi película? Cuando voy a tomar una decisión, digo, me gustaría que esto lo supiera todo el mundo o mejor borrar un poquito ese episodio. ¿Es esta la historia que quiero contar a la hora de tomar una decisión? Esto nos ayuda a decir, si no es la historia que quiero contar, es mejor no tomar esa decisión. Y el día de hoy vamos a ver una tercera pregunta, la 3 de 4, la próxima semana terminamos nuestra serie. Y esta tercera pregunta dice así. ¿Existe una atención que requiere mi atención? ¿Existe una tensión que requiere mi atención. Y yo sé que a primera vista o de pronto vemos la pregunta y decimos, no me dice mucho a qué se refiere, pero esta pregunta requiere una explicación que a continuación vamos a dar y vamos a ir viendo cómo verdaderamente muchos de nosotros lo vamos a sentir ampliamente identificados. Esta pregunta, existe una tensión que requiere mi atención, está diseñada para ser ayuda y para ser herramienta ante un tipo de decisión en específico. Esta pregunta viene a ayudarnos en aquellas decisiones que típicamente nos causan cierto estrés, que nos causan cierta tensión, que nos causan un no sé qué, un no sé cómo de eh, 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 quiero hacer esto, esta es la opción, es una buena decisión. Creo que todo pinta súper bien, sin embargo, antes de avanzar hay algo que me dice, cuidado, 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 Peligro, peligro, peligro. No es por ahí. Eh, algunos le llaman conciencia, les remuerde la conciencia. Algunos le llaman miedo, intranquilidad. Algunos que tienen contexto de iglesia usan mucho esta frase, que, que a veces la usamos de más de no me da paz. Y, y son, son esas situaciones en donde dices Ey, todo parece bien, todo pinta bien, sin embargo, hay algo, hay algo que que, que me detiene un poquito. Y a veces es algo que, que está dentro de nosotros y a veces no necesariamente. A veces nosotros estamos tranquilos, contentos. Vamos a tomar la decisión. Estamos seguros de que no solo es una buena decisión, sino es la mejor decisión del mundo porque la estoy tomando yo. Y de pronto la cuentas con tanta emoción que un amigo, o tu padre, o tu madre, o tu esposa te dicen, ¡Ay, caray, no me suena tan buena decisión al fin de todo! ¿Cómo? Oye, eso que me estás diciendo, ¿verdaderamente tienes el dinero para hacerlo? No, pero lo voy a conseguir. Eso que me estás diciendo, ¿no crees que pueda ser ilegal? No, eso que me estás diciendo, ¿ya lo platicaste con tu esposa y con tus hijos? Pues sí, yo sé que te van a pagar más en ese trabajo, pero... Tú sabes que tu relación ahorita está delicada y que no ves mucho a tu esposa y que la relación con tus hijos está algo débil y la vas a debilitar más. Es sabio lo que estás haciendo y de pronto esa tensión que no tenías, tú estás súper convencido y ya ibas a tomar la decisión y de pronto empieza a prender ese foquito y tú, ¿para qué le preguntaba a este cuate? Ni, ni sabe, ni sabe, yo le ando preguntando. O incluso invalidamos a la persona que estamos eh, pidiéndole consejo o que nos da su consejo diciendo, de seguro me tiene envidia y como me voy a hacer millonario y él no tiene tanto dinero, entonces por eso me está diciendo que no es una buena decisión. Y de pronto esta pregunta toma todo el peso del mundo. Existe una tensión que requiera nuestra atención, Porque nuestra tendencia natural ante este tipo de decisiones que nos levantan este foco rojo, nuestra tendencia natural es ignorarla. Ignorar la atención, ignorar ese foco y decir, todo va a salir bien. ¿Se acuerdan que somos buenos engañándonos a nosotros mismos y que queremos la bolsa color café camello? Nos vendemos a nosotros la idea, todo va a salir bien. Sí voy a tener dinero para pagarlo. Sí va a cambiar esa persona con la que me voy a casar aún y cuando estoy viendo y todo el mundo me está diciendo que no es la persona ideal para mí, yo digo, todo va a salir bien. Tú puedes, todo es perfecto. Y comenzamos a autoengañarnos e ignoramos esa tensión. Y sabes, ante esta pregunta existen solamente estas dos opciones. Número uno, o ignoramos la tensión, lo cual típicamente te lleva a un alto riesgo de decepción. Alto riesgo de decepción porque no tenemos control sobre todas las cosas. O hacemos, ponemos atención a la pregunta y decimos, voy a ver de qué se trata esto, de qué se trata esta tensión, qué es lo que está generando esto. Que no me está dejando de dormir, que no me está dejando tranquilo, que me quita la paz, que me quita la tranquilidad. Y cuando examinas esa tensión, típicamente, o una de dos, o la resuelves y dices, esto tiene una solución, o dos, dices, creo que esta no es una buena decisión, y te detienes y cambias el rumbo. Entonces, existe una tensión que requiere mi atención. Vamos a ver el día de hoy una historia dentro de la Biblia, muy, muy, muy interesante, dramática, medio cómica, muy, muy emocionante la historia que vamos a ver a continuación. Y les voy a dar un poquito de contexto de en dónde nos vamos a situar en ella. Casi todos, tal vez alguna vez, hemos escuchado el nombre de David. David, aquel, aquel hombre famoso que tuvo una batalla con Goliat, este... Y todos conocemos algo de, de, de este personaje. Sin embargo, la historia que vamos a ver a continuación se sitúa en un periodo o en, en un episodio de la vida de David no tan famoso. David todavía no lo conocía a nadie, no lo conocía eh, eh, absolutamente nadie, no era famoso. David era el pastor de las ovejas de su padre. Y hay un hombre llamado Samuel. Samuel eh, prácticamente es la segunda persona más importante de la nación de Israel después del rey. Es un profeta, es un hombre con autoridad política y religiosa. Y un día Dios le dice a Samuel, vas a elegir un nuevo rey para mi nación, vas a elegir un nuevo rey para la nación de Israel y va a estar en casa de un hombre llamado Isaí, vas a ir a visitarlo y yo te voy a decir quién es. Entonces la historia, historia larga, hecha corta, llega Samuel, saca a Isaías a sus hijos, Dios le dice, ninguno de estos es, le dice Samuel, Samuel le dice, tienes otro hijo. Isaí dice, sí, sí tengo, pero de ninguna manera es él, pero ok, lo voy a sacar. Saca a David y Dios le dice a Samuel, él es el rey de Israel. Él va a ser el rey de Israel. Imagínate esta escena. Vamos a usar nuestra imaginación. Imagínense que ustedes están en una empresa de cinco mil empleados. Y ustedes ganan nueve mil pesos al mes. Y de pronto llega el dueño de la empresa a tu casa... Pide que saques a toda tu familia y enfrente de tu familia dice Juan, el día de hoy tú vas a, eh, te voy a nombrar el próximo director general CEO de mi empresa y vas a dejar de ganar nueve mil pesos y vas a ganar 198 mil pesos mensuales. Estaría padre eso, ¿no? Todos nos imaginamos eso y decimos, ¡qué buena onda! Pero, aquí hay un gran pero, dice, pero todavía no. Todavía no, y tú dices, bueno, ¿y cuándo? ¿En una semana, en un mes, en un año? No te puedo decir, no te puedo decir cuándo. Tú vas a ser, pero todavía no, ahorita hay otro, y cuando se quite el otro, vas a ser tú. Algo así le dijo Samuel a David. Le dice, tú vas a ser el próximo rey de Israel, pero hay un detalle, ahorita hay un rey, se llama Saúl. Entonces imagínate la, la, la sensación de, de David medio alegre, medio raro. Ok, soy el rey, pero no soy, voy a ser, pero todavía no, no sé cuándo, etcétera, etcétera. Entonces la historia continúa, David mata a Goliat, David se vuelve una celebridad, David se vuelve muy famoso dentro de la nación de Israel, la gente lo aclama, la gente lo respeta, la gente se empieza a, a, a regar por toda la ciudad lo importante que era David. Y un día el rey Saúl, que este va a ser un personaje importantísimo de la historia, el rey Saúl, está en su palacio y escucha a gente cantar en la ciudad. Y la gente está cantando fuertemente una canción que dice algo así. David, Saúl mató a miles, Saúl mató a miles, David mató a diez miles. Saúl mató a miles, David mató a diez miles. Y esta canción tenía que ver con algo así como, Saúl es muy bueno pero David es mucho mejor. Saúl es muy bueno, pero David es mucho mejor. Entonces cuando Saúl escucha esta canción, él se empieza a volver loco y dice, ¿cómo que David es mejor que yo? Y empieza a darle mucha envidia, mucho celo. Eh, él empieza a decir, está creciendo mucho la influencia de David. Toda la gente ama a David. Escuché por ahí que Samuel ya lo ungió como rey. Eso para mí representa una amenaza gigantesca. Y Saúl se vuelve loco y empieza a intentar una y otra y otra y otra vez a matar a David. Lo intenta varias veces. A tal grado que David está muy atemorizado ante todos estos atentados. Y David huye, huye de Israel. Huye, se vuelve un exiliado se vuelve un fugitivo, se vuelve alguien que está huyendo de la ley, empieza a conocer amigos exiliados en el desierto, gente de lo peor de Israel, ladrones, asesinos, gente de muy mala fama que también está huyendo de las autoridades, se vuelve amigo de ellos y David está escondido viviendo con estas personas, siendo incluso su amigo y su líder. Aquí empieza nuestra historia, ese es el contexto y vamos a ver qué dice a continuación. Dice aquí, después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Básicamente lo que está diciendo aquí la historia es que alguien le dijo a Saúl, se regó la voz, más o menos dónde estaba David. Y luego nos dice, entonces Saúl escogió a tres mil, ojo con esto, tres mil soldados un rey tiene que cuidar la economía del país, la política, las guerras, la educación, todo lo que concierne al país, pero Saúl no está pensando en nada de eso, Saúl no está pensando en Israel, Saúl está enfocado en una sola cosa y esa una sola cosa es matar a David a tal grado que agarra tres mil personas para esto. No solo tres mil soldados, sino los mejores soldados, tres mil soldados selectos de todo Israel y se agarra en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Entonces, aquí otra vez vamos a requerir mucha imaginación. Saúl le dice a sus hombres, le dice a todo su ejército, quiero los mejores tres mil soldados y vamos a ir a matar a David. Entonces, se agarran de viaje, mulas, caballos, tres mil soldados, todos caminando, todo un desfile de soldados, van caminando David y aquí va a ocurrir algo muy, muy, muy peculiar. La Biblia no nos dice que cenó Saúl. Pero, tropicalizándolo un poco, yo creo que Saúl cenó tres campechanas, dos piratas y unos frijoles charros especiales. Porque lo que va a decir a continuación es que mientras están caminando los tres mil soldados, los animales, y todo el desfile y todo el séquito de Saúl, Saúl va caminando y de repente algo en su estómago... Grrr. algo que le dicen aquí, retortijón. A Saúl le dan unas terribles ganas de ir al baño. De ir al baño en el desierto, en los peñascos de las cabras salvajes, no se ve que haya muy buenos baños. Entonces, Saúl se hace la pregunta que todos nosotros nos haríamos en un momento en donde nos da un sonido de esos en un lugar en donde no hay baño. La pregunta es... ¿Dónde? 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 ¿Dónde dónde, voltea Saúl a todos lados a ver en dónde puede ir al baño? Y nos dice a continuación el texto, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Ve la cueva y dice, ¡Ay, mero ahí mero, ahí es, ahí no me va a ver nadie tengo tres mil personas que me respetan que me admiran, que me siguen yo no quiero que me vean y Saúl se mete a la cueva se mete tantito lo suficiente como para que nadie lo vea Saúl se acomoda se quita la túnica saca el celular, se sienta, empieza a ver el Facebook y Saúl está concentrado en lo suyo ¿qué más te puedes concentrar cuando te dan ganas de hacer el baño en una cueva? estás concentrado en, en eso no me pregunten si había papel o no, eso no dice la Biblia. Pero más interesante, se pone la historia, que Saúl se vino a meter a una cueva, pero específicamente, y por pura casualidad, a la cueva en donde específicamente estaban David y todos sus amigos. Saúl se mete a la cueva muy confiado, tranquilo, él no ve mucho, está oscura la cueva, él no está acostumbrado a la oscuridad, busca el lugar en donde hacerlo... Y a lo lejos nos narra la Biblia que estaba David con sus amigos, ven que alguien entra, se esconden y todos empiezan a ver y dicen, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Y de pronto alguien dice, ¿ya viste quién es? ¿Ya viste quién es? Es Saúl. Entonces, Saúl, es Saúl, es Saúl. Y ellos están atónitos ante esto y miren lo que le dicen los amigos de David. A David en este momento, muy probablemente ellos sabían todo el contexto, toda la historia, ellos sabían que Samuel le había dicho a David que él iba a ser el próximo rey de Israel, porque le dicen esto a David, David, ahora es tu oportunidad, lo agarraste con las manos en la masa, ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro, te dije que eran los peores hombres de Israel, que eran ladrones, asesinos, y de pronto se pusieron bien bíblicos y le empezaban a decir a David, no, no, Dios dice que esta es tu oportunidad, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Imagínate la escena, imagínate lo que está pensando David. David era alguien famoso, era el próximo rey era alguien que estaba casado, era alguien que ya tenía muchísimos privilegios y de pronto pasa de toda esta vida tan cómoda y tan padre a vivir en una cueva con lo peor de lo peor. A estar corriendo de cueva en cueva, de desierto en desierto, huyendo de Saúl. Entonces David cuando ve esto, y ahora es tu oportunidad, dice, wow, lo único que me separa del palacio a esta cueva es Saúl. Lo único que me separa de la ruina a la gloria es Saúl y ahorita lo tengo justo, justo, facilito en bandeja de plata. Entonces David está pensando eso, sus amigos lo están cocoreando, sus amigos le están diciendo, mátalo, 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 es tu oportunidad. Incluso pues los amigos dicen, imagínate, me voy a, voy a volver amigo íntimo del rey. Capaz si me da ahí una posición, un hueso o algo ahí en el palacio. Entonces los amigos están bien emocionados y David agarra su daga y nos dice la historia a continuación que entonces David comenzó a acercarse sigilosamente. No nos dice la historia textualmente cuántos metros había de distancia entre David y Saúl, pero para que todo este bullicio y toda esta conversación de sus amigos pudiera tener lugar y Saúl no darse cuenta, había cierta distancia. Entonces David comienza con su daga a caminar despacio, muy despacio para que no lo escuchen. Imagínate todo lo que está pasando por su mente. Ahí está diciendo, esta es mi oportunidad, esto va a cambiar mi vida. Si mato a Saúl en automático... Yo seré el rey de Israel. Es más, yo soy famoso, la gente me ama. Voy a salir con la cabeza de Saúl y sus 3.000 soldados van a saber quién soy y me van a reconocer como el rey. David está en un plan muy optimista diciendo todo va a salir bien y él está pensando todo esto mientras está avanzando. Sin embargo, la Biblia nos da muchísimo contexto y ahorita vamos a ver a continuación qué sucede. Que una tensión comienza a levantarse dentro del corazón de David. Algo comienza a incomodarlo. Algo comienza a decirle: Esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Y David está avanzando con la daga, siguiendo, sintiendo esa sensación, y cada vez va más en aumento, más en aumento y más en aumento. Esto no está bien, esto no está bien. Y David sigue avanzando y dice: Pero cómo no va a estar bien? Todos nosotros hemos estado en esa situación donde decimos: Pero cómo no va a ser una buena decisión si me vuelvo rico. Si me voy a deshacer de esta persona, de esta relación que no me gusta. Si voy a, a, a arreglar algo muy rápido y muy fácil. ¿Cómo no va a ser una buena decisión? Sin embargo, hay algo dentro de nosotros que nos dice, algo no está bien, algo no está bien. David sigue avanzando y esa tensión llega a tal nivel que David se detiene. David se detiene y antes de matar a Saúl, esta tensión... Fue tan grande que David comienza a tener claridad y se le empiezan a abrir los ojos. Y él dice, ¿qué rayos estoy haciendo? ¿Qué rayos estoy haciendo? Voy a matar al rey que Dios puso como rey. Voy a matar al, al rey que Dios eligió como rey. Voy a tomar justicia por mi propia mano. Tal vez si mato a Saúl, piensa David. Tal vez si mato a Saúl, voy a ser el próximo rey de Israel. Pero tal vez no, nadie me lo asegura. ¿Qué me dice? Que los soldados que están afuera no me van a matar porque maté a su, a su líder, porque maté a su rey. Yo estoy pensando que todo va a salir bien, pero nada me lo asegura. Y de hecho hay una expresión que puse aquí en pantalla que tiene todo que ver con esto, que es que nosotros creemos que podemos predecir... Las consecuencias de nuestras decisiones. David creía que todo iba a salir bien. David creía que iba a salir como rey y que los soldados le iban a aplaudir. Pero conforme caminó y caminó y caminó, la tensión se volvió cada vez más clara. Y dijo, Puedo, puede que las cosas salgan bien, pero también hay una gigantesca probabilidad de que no. Así son estas decisiones. Pareciera que tienen un lado optimista, pero cuando ignoramos la atención, ignoramos toda la realidad de las cosas malas que pueden también pasar al tomar esa decisión. Entonces, David se detiene y no tiene el valor de matar a Saúl y lo único que logra o lo único que su conciencia le deja hacer es cortar un pequeño tramo, un muy pequeño tramo de la vestidura de Saúl sin que Saúl se diera. Cuenta. Sin que Saúl se dé cuenta, él agarra su daga, toma un pedazo de la vestidura, lo agarra. Y sabe, sabemos que había una tensión en el corazón de David de manera tan clara, porque incluso la Biblia nos dice esto. Pero comenzó a remorderle la conciencia. Comenzó a remorderle la conciencia. David estaba intranquilo a tal grado. Que David hizo lo que muchos de nosotros no tenemos la capacidad de hacer. David justo a centímetros, justo a segundos de hacer una tontería se detuvo y cambió su dirección. Tomó la vestidura y se comenzó a regresar. Sus amigos estaban atónitos, atónitos, atónitos. Regresó con sus hombres y les dijo, Dios me libre, Dios me libre de tocar al ungido de el Señor, que el Señor me libre de hacerle tal cosa mi Señor el Rey no debo atacar al ungido del Señor porque Dios mismo lo ha elegido, David prestó atención a la atención a tal grado que ese prestar atención a la atención lo hizo cambiar de dirección y lo hizo cambiar de camino sus amigos estaban fúricos diciendo que qué, qué te pasa y incluso sus amigos dicen si no lo haces tú lo hacemos nosotros y la Biblia nos lo dice a continuación nos dice, entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino. Saúl ni en cuenta de nada de esto. Saúl seguía viendo el Facebook. Porque la Biblia nos dice que Saúl se sale de la cueva David contiene a sus amigos y David sale después de Saúl. Y cuando ya hay cierta distancia, David le grita a Saúl. Una escena muy dramática en donde están los tres mil soldados, en donde está Saúl y en donde David sale y le grita, ¡Mi señor, el rey! Y David enseña el pedazo de la vestidura que le cortó y le dice, el día de hoy pude haberte matado. El día de hoy pude haber puesto fin... A esta persecución que tú tienes contra mí y a todo ese odio que injustamente tienes hacia mi persona, el día de hoy lo pude haber detenido. Pero después David dice unas palabras y concluye un, un, un discurso increíble de una manera que, que nos debe de, de servir para mucho en nuestra vida práctica a la hora de las tomas de decisiones. David concluye con estas palabras y dice que el Señor juzgue entre nosotros que el Señor juzgue entre nosotros y después a continuación le dice, sea el Señor juez y decida entre tú y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de tu mano. ¿Y por qué digo que esto se vuelve muy relevante para nosotros en este 2017, en nuestra vida normal aquí en nuestra ciudad? Porque muchas de estas decisiones que generan tensión, que nos causan incertidumbre, que nos roban el sueño, típicamente muchas de estas decisiones tienen que ver con momentos en donde queremos tomar atajos para la, para la voluntad de Dios. Son momentos en donde, en donde yo, muchas veces la atención que grita por atención habita entre un atajo y el plan de Dios para nosotros. Es que me voy a volver millonario si hago eso. Y que Dios no puede prosperar si no lo haces y si guardas y obedeces aquellas cosas que tú sabes que no están del todo bien, que son áreas grises. Es que no puedo terminar esta relación porque si no me voy a quedar soltero o soltera toda la vida. Necesariamente tienes que hacerlo o Dios puede hacer algo al respecto. Es que me tengo que divorciar porque mi matrimonio nunca se va a arreglar usualmente esas decisiones que generan tensión dentro de nuestro corazón son momentos tentadores en donde decimos, hay un atajo. Dios dijo que iba a ser rey, pero como que se ve muy lejos. Como que no lo veo llegar y de pronto ahora es tu oportunidad, te dicen tus amigos. Dios dijo que yo iba a ser exitoso, pero no lo veo cerca. Y de pronto ves un atajo y dices, aquí es el momento. Y Dios te dice, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Y tú ves esas oportunidades y dices, muchas veces la atención que grita por atención habita entre un atajo y el plan de Dios para nosotros. Y David pudo haber prestado atención a la atención, de tal manera que él se decidió y cambió de rumbo. Y ¿sabes? Hay una frase que, que esta semana leía, que en lo personal dije, wow Quiero hacer de esta frase algo, algo presente durante toda mi vida, por los próximos años. Es una frase que tiene un poder muy práctico de llevarnos a, a tomar mejores decisiones. Y es una frase que dijo el doctor Charles Stanley, de hecho, él la tiene pegada en su oficina en grande. Y esta frase dice así, Dios toma completa responsabilidad de las vidas que confían plenamente en Él. Dios toma completa responsabilidad de las vidas que confían plenamente en él. ¿Qué significa esta frase? Que cuando estamos en esa decisión que nos genera tensión y tenemos esa tentación tan grande de ignorarla, porque dudamos que Dios nos va a dar lo que dijo que nos va a dar, esta frase nos recuerda, Dios está en control. Oye, es que me voy a quedar soltero. Dios está en control. Hoy es que nunca voy a tener dinero. Dios está en control. Hoy es que me voy a quedar sin amor. Dios está en control. Hoy es que... Dios está en control. Dios toma completa responsabilidad de las vidas que confían plenamente en Él. Y esta frase nos permite picar pausa en esas decisiones. Nos permite decir, existe una tensión que requiere mi atención. Y si esa atención es real y está presente analizarla. Y si tiene solución, la soluciono. Y si no tiene solución, digo, confío en que Dios hará. Yo obedezco completamente y le dejo a Dios los resultados. Yo obedezco totalmente lo que Dios me está diciendo y haciendo sentir y le dejo a Dios los resultados. Hay una tensión que está pidiendo nuestra atención Cuando la ignoramos, esto toma tanta fuerza, porque cuando la ignoramos, muy probablemente en muchas ocasiones estemos ignorando la voz de Dios misma. La voz de Dios misma diciéndonos, detente, pausa, con, con, tranquilo, yo tengo algo mejor para ti, yo tengo algo mucho mejor para ti de lo que tú crees que con ese atajo vas a obtener. Así que esa es nuestra invitación el día de hoy. Sé que es un reto, para mí lo es, pero el reto el día de hoy es que podamos examinar las decisiones que estamos tomando y si hay algo que nos está quitando el sueño y si tú has empezado a caminar con Dios y has empezado a sentir como el consejo de unas personas te ha hecho dudar de tus decisiones o cómo algo dentro de ti te está diciendo peligro, peligro, peligro que podamos picar pausa y que podamos decir Dios permíteme examinar esta tensión permíteme ver si tiene una solución y si no la tiene permíteme tener esa medida de fe y de confianza en ti como para no seguir avanzando en esto. Como para decir, tú tienes todo en control y algo mejor vendrá a mi vida. Y esta pregunta se vuelve algo práctico, algo relevante, algo real, que nos va a permitir poder confiar en Dios totalmente y empezar a experimentar cómo, cómo no hay nada que si no lo tomamos, se nos fue el tren. Si no decimos que sí, normalmente estas decisiones y estos eh, eh, escenarios en donde nos enfrentamos a esta tensión nos están presionando y nos están diciendo es que es ahora o nunca, como le dijeron a David. Ahora es tu oportunidad. Y cuando nosotros confiamos en Dios, decimos, ¿verdaderamente, Señor? ¿Verdaderamente esta es mi oportunidad? Si sí, avanzo. Pero si tú me estás haciendo detenerme, me detengo y sé que tú tendrás algo mucho, mucho mejor. Te voy a pedir que cerremos nuestros ojos para hacer una oración y pedirle a Dios que Él nos ayude a poner en práctica y a vivir este consejo. Dios, te damos muchas gracias el día de hoy, te damos muchas gracias este domingo, porque Tú nos permites escuchar, escuchar este, este mensaje, este consejo que Tú nos quieres dar acerca de, de quitarnos este miedo, esta inseguridad de tomar decisiones precipitadas, de ignorar, el consejo de sabiduría de alguien más o ignorar incluso tu misma voz diciéndonos, detente que tengo algo mucho mejor para ti. Te pido que el día de hoy tú nos des entendimiento, tú nos des sabiduría y nos permitas tener la paciencia como para decir, Dios, hay una atención a la cual requiero ponerle atención. Y especialmente te pido en esta tarde por los hombres de familia que estamos en este lugar, aquellos que son líderes de una familia, líderes de un hogar, que tú les des, que tú nos des sabiduría, Dios, para poder tomar buenas decisiones. Que tú nos permitas hacernos esta pregunta. Si queremos que sea esto parte de nuestra historia si estamos siendo verdaderamente honestos con nosotros mismos y si existe una atención la cual requiere nuestra atención. Y de igual manera te pido por cada mujer, por cada joven que está en este auditorio, Señor, que Tú nos des a nosotros la fe, la paciencia y la sabiduría como para hacernos estas preguntas y tomar mejores decisiones, Dios. Porque Tú quieres que tengamos una vida feliz, una vida sin tanto arrepentimiento, una vida en donde tomemos decisiones sabias. Toma control de nuestras vidas, permítenos llegar con bien a casa, Señor, y te damos gracias